0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä, Voreniuksen managing partner Kasper Herner. Tänään olisi tarkoitus keskustella terveystiedosta, sen kaupallistamisesta ja, ja sitä koskevasta sääntelystä Tästä aihepeeristä. Mulla on täällä mukassani tänään keskustelmassa Peter Hänninen ja Samuli Simojoki meidän TNT-praktiikasta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: No niin, iso kokonaisuus, tosi ajankohtainen aihe. Mä tiedän, että te olette kummatkin tehneet ajankohtaisia projekteja tämän tyyppisten hankkeiden tiimoilta. Niin miksi terveysdata on tänään ajankohtainen kysymys? Miksi miks, miks, tota, juridisessa kontekstissa tästä on mielekästä keskustella tänään?
1: Tähän liittyy varmaan monta isompaa megatrendiä, jotka vaikuttavat tämän taustalla. Ja terveysdata ja sen hyödyntäminen on omalla tavallaan seurausta näistä megatrendeistä, eikä niinkään niiden liikkeelle paniva voima. Yksi on se että tietysti, että meillä on täysin uudenlaisia teknologioita käytettävissämme tänään, verrattuna siihen, mitä meillä oli vielä esimerkiksi 90-luvun alkupuolella. Ja yhtenä keskeisenä näistä on tietysti digitalisaatio, joka leimaa kaikkia yhteiskunnan alueita tällä hetkellä. Toinen merkittävä asia on varmasti se, että myös meidän ymmärrys esimerkiksi ihmisen perimästä ja siitä, miten perimä vaikuttaa erityyppisten sairauksien taustalla, on on merkittävästi lisääntynyt, ja geenisekvensoinnin hinta taas on pudonnut todella nopeasti, mikä on mahdollistanut erityyppisten perimään liittyvän tiedon käytön varsinaisessa hoidossakin. Ja ja kaikki tämä tietysti omalla tavallaan edellyttää sitä, että me käytetään dataa yhä enemmän. Ja, Ja yksi hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi tekoälyn kehitys, joka Erityisesti edellyttää isojen datamassojen käyttöä, jotta voidaan kehittää uusia tekoälyn
0: no Kaikki nämä innovaatiot ja, ja tämän, nämä trendit niin, niin, niin selkeästi luo mahdollisuuksia hyödyntää niitä sekä yksilö- että sitten, sitten laajemmin yhteiskunnallisella puolella, niin, niin tuota, minkä tyyppisiä kaupallisia mahdollisuuksia tähän sitten löytyy.
2: Tässä, jos me katsotaan, katsotaan minkälaisia uusia, uusia hoitomuotoja tämä, ja, ja uusia niin hoitomuotojen kohdistamista tehostavia ratkaisuja nämä, nämä niin tekoälyn käyttö ja datan käyttö mahdollistaa, niin me nähdään ensinnäkin paljon tilanteita, jossa, jossa kehitetään tekoälyä, joka pyrkii varmistamaan, että hoito kohdistetaan oikea-aikaisemmin oikealle potilaille oikealla tavalla ja sillä tavalla säästetään koko yhteiskunnan resursseja niin, että, että, että tuota, hoitoon käytetyt resurssit ajoitetaan ja kohdistetaan oikein. Silloin kun katsotaan taas yksilön kannalta, niin tähän tarkoittaa siis sitä, että silloin kun yksilöllä on joku mahdollinen sairaus tulossa, niin se saattaa saada hoitoa aikaisemmin kuin mitä olisi saanut muutoin, koska me pystytään tunnistamaan ne sairaustilanteet aikaisemmin. Tai sitten se hoito on yksilöllisempää, me pystytään kehittämään silloin lääkkeitä tai, tai hoitoja, jotka on juuri hänen tilanteeseen, jonkun potilaan tilanteeseen kohdistettuja hoitoja. Ja, 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 ja tuota, kolmasti näkökulma tähän on se, että datan hyödyntäminen niin, että kaikki minua itseäni koskeva relevantti terveysdata on varmasti käytettävissä ja hyödynnettävissä silloin, kun sitä johonkin hoidon ratkaisun, hoitoratkaisun valinnassa tarvitaan niin tämähän on todella tärkeä asia, ja nykyään kun data on koottuna enemmän kasaan ja sitä on enemmän olemassa, niin minua henkilökohtaisesti koskevaa terveysdataa, niin sehän tarkoittaa, että lääkärillä, joka tekee minua koskevia hoitoratkaisuja, niin täytyisi ainakin periaatteessa olla parempi kokonaiskäsitys minun tilanteestani ja sitä kautta antaa parempia hoitopäätöksiä ja määräyksiä.
1: Että tätä kauttahan varmaan myös riski tosin lisääntyy, eli jos katsotaan taaksepäin, Silloin kun oli kunnanlääkärit ja heillä oli niin paperiarkistossa meidän ää, tiedot, niin se tilanne on muuttunut täysin silloin kun me puhutaan esimerkiksi kantaarkistossa, jossa yhdessä paikassa on, on saatavilla kaikki tiedot. Ja jos mietitään esimerkiksi tietovuotojen riskejä, niin tietovuodon mahdollisuus oli varmasti paljon korkeampi tässä vanhassa mallissa, mutta se tietovuodon ää, seuraukset, on, on selkeästi dramaattisemmat, kun puhutaan siitä, että meillä on kaikkien suomalaisten tiedot yhdessä ja samassa paikassa.
0: Ja tämä on varmasti yksi asia, joka, joka, joka lainsäätäjää on herättänyt ja, 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 miksi, miksi, ja, ja niin hmm. tietosuoja liikehdintään ja koko siihen regulaatioon, niin tämä, tämä aihepiiri ja kun puhutaan terveysdatasta, niin puhutaan niin, niin henkilön öö, siihen, yksityisyyden suojan ytimeen menevistä seikoista, että tämä, se ei ole niin vähän merkityksellinen intressi näin, näin yleisellä, yleisesti
1: katsottuna. Se on ilman muuta näin, että, että kyllähän kun me puhutaan henkilöiden te, terveystiedoista, niin, niin ne on siellä yksityisen suojan piirin ka, niin kuin kaikkein eniten ytimessä, ja, ja, ja meidän pitäisikin olla huolellisia se, silloin, kun on, kun me puhutaan siitä, miten niitä saa käyttää. Ja tietysti tähän liittyy yleisemminkin se, että henkilötietojen suoja ja sen merkitys on korostunut. Tietosuoja-asetus on yksi esimerkki siitä, mutta on paljon muitakin esimerkkejä. Tässä pitäisi kuitenkin olla varovainen, kun tämän tyyppistä sääntelyä tehdään, ettei vahingossa myöskään ylisäännellä sitä ja ettei vahingossa estetä niitä hyviä puolia, joita joita tällä teknologisella kehityksellä on saavutettavissa. Me puhutaan paljon julkisuudessa siitä, että meillä on kolmen miljardin tai viiden miljardin, tai riippuu keneltä kyse, niin kestävyysvaje. Ja kyllähän nämä teknologiset innovaatiot, esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa, on yksi keskeinen tapa vastata niihin haasteisiin. Ja ja olisi äärimmäisen surullista, jos jos me vahingossa säädeltäisi tätä kenttää niin, että niitä hyötyä ei sitten saada sieltä haettu.
2: Tuleeko sulla Petteri, mieleen esimerkkejä tilanteesta, jossa viime aikana olisi sääntelyratkaisulla mahdollisesti viety asiaa oikeaan tai väärään suuntaan? No, Meillähän
1: on ollut aika paljon tämän alueen sääntelyä. Tietosuoja-asetus on tietysti eurooppalaisella tasolla yksi näitä esimerkkejä, mutta sitten meillä on Suomessa tulossa voimaan, nyt toivottavasti toukokuussa toisiolaki, joka on siis sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöä koskeva la- laki, ja, ja sillä on nimenomaisesti ollut tarkoitus esimerkiksi säädellä sitä, miten sosiaali- ja terveystietoja voidaan käyttää tietojohtamisen, tutkimuksen ja innovaatio- ja kehittämistoiminnan ja opetuksen mahdollistajana, ja, ja Voidaan keskustella siitä tarkemmin, että, että, että mi, mihin suuntaan se laki sitten lopulta meni, mutta, mutta kyllä mun mielestä oli esimerk, tämä on niin kuin esimerkki siitä, missä hallituksen esitys tuli ää, eduskuntaan ja, ja, ja sitten tuli ulos sieltä eduskunnasta täysin erinäköisenä kuin mitä se meni sisään. Ja, ja pitkälti sen takia, että valiokunta käsittelyssä nostettiin juuri näitä tietosuojaan liittyviä huolia, esiin siellä. Ja, ja voidaan ky- kysyä, että oliko sinne valiokuntakäsittelyssä tehdyn muutokset sitten siellä sellaisia, että ne palveli sitä kokonaisuutta vai ei. Ja paljon se tulee varmaan riippumaan siitä, että miten lakia tullaan lopulta tulkitsemaan. Mutta yksi esimerkki tästä oli esimerkiksi se, että kun hallituksen esityksessä oli lähdetty siitä, että suostumuksen perusteella, eli henkilön informoidun tietoisen suostumuksen perusteella olisi voitu käyttää henkilön terveystietoja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, niin valiokuntakäsittelyissä lakia muutettiin sillä tavalla, että tämä ei ole mahdollista. Ja, Ja kyllä ainakin itselleni herää se kysymys, että kunnioitetaanko tässä sitä henkilön itsemääräämisoikeutta vai ei sitten loppupeleissä.
2: Niin tämä siis tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä edes informoidulla suostumuksella minä en pystyisi antamaan suostumustani tämmöiseen innovaatiotoimintaan, jossa käsitellään minun omia terveystietojani.
1: Ju, juuri näin, tai ainakaan et toisi nojalla. Ja, ja tämä on ehkä, mikä liittyy ylipäätänsä tähän tietosuojasääntelyn kenttään, tällä hetkellä semmoinen isompi ongelma, että, että että se kenttä on fragmentoitumassa yhä enemmän kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja, ja esimerkiksi itselleni ei ole täysin selvää, että sovelletaanko toisiolakia, tietosuojalakia ja tietosuoja-asetusta erillään vai, vai kumulatiivisesti. Eli toisin sanoen, onko niin, että toisiolaki nyt kieltää suostumuksen käytön kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa – jos se olisi tietosuoja-asetuksen mukaan mahdollista vai ei. Ja ja nämä on kuitenkin aika merkittäviä kysymyksiä, sanotaanko ehkä vähemmän meidän sairaanhoitopiireille, mutta enemmän yrityspuolella, missä on kuitenkin totuttu operoimaan ja missä on vähemmän mahdollisuuksia ehkä operoida muilla käsittelyperusteilla kuin suostumuksella.
0: Sääntely on hankala laji tässä tässä suhteessa, että se edellyttää aika paljon ymmärrystä, Siihen, siitä kontekstissa ta, ja, ja niinku niiden uhkakuvien ö, niinku parempaa ymmärrystä niinku Elävästä elämästä pari esimerkkiä, mitä, mihin itse olen törmännyt, niin liittyen juuri tähän digitaalisessa muodossa tietokannoissa vaan terveysdataan niinku perheen näkökulmasta, että et vanhempana niin, niin tänä päivänä esimerkiksi pääse oman, oman teinin terveysdataa näkemään ilman, ilman tota per, lapsen, lapsen suostumusta, mikä niin perhe perhetilanteessa niin vanhempana niin monimutkaistaa tilanteita aika lailla. Ja, ja, ja sitten on törmännyt senkin tyyppiseen tilanteeseen, että kun, jos on lapsen sijaisvanhempi, niin sijaisvanhemmat, jotka hoitaa alasta täyspäiväisesti, niin ne ei pääse esimerkiksi kiinni. Sen lapsen terveysdataan, jolloin niitä joutuu lääkärin lähettelemään paperit, paperitse ko- kotiin. Tämä on tavallaan vain osoitus siitä, että sellainen, sellainen niin kuin tiettyjen ikään kuin teoreettisten tai hyvin niin kuin harvaluontoisten uhkakuvien niin kuin mukaan sääntely niin voi johtaa siihen, että pyllistetään semmoiseen niin käytännönläheisyyteen ja, 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 ja tavallaan eliminoidaan sen, sen tyyppisiä toimivuuksia siinä järjestelmässä.
2: Tietosuojahan on yksi perusoikeuksista, mutta kovin usein tuntuu, että silloin kun arvioidaan että tietosuojan rajoja, niin meiltä jää puuttumaan tämä tasapaino peru, tämän perusoikeuden ja muiden intressien välillä, ja, muiden, ja, 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 ja tämä näkyy siis sitä kautta, että että jos tulee tilanteita, joissa jossa, jossa on juuri kuten totesit, niin pieni mahdollisuus, että tie, jonkun tiedon jakaminen johtaisi haitalliseen ö, lopputulokseen, niin se fakta, että sen tiedon jakaminen 99. 100 sadasta johtaisi positiiviseen lopputulokseen, niin kuitenkin se tietosuojariski saattaa voittaa sen arvioinnin. Ja, ja mä toivoisin kyllä, että tällaista punnintaa tehtäisiin niin, niin sitten niin kuin käytännön tilanteissa, kun arvioidaan näitä kriteereitä, milloin johonkin tietoon pitää päästä tai milloin sitä voi jakaa, ja toisaalta tuossa lainsääntelytilanteissa. Lainsäädö- me, me, me huomattiin Petterin kanssa joitain, joitain aikoja sitten perustuslakivaliokunnan sään- mietinnössä mielenkiintoinen näkökulma, joka jossain määrin koskee niin samantyyppistä lähestymistä, eli, eli sitä, että, että miten laajalti tietosuoja argumenteilla voidaan tai tulisi mahdollistaa tai rajoittaa niin tiettyjä toimintoja. Ja kyse oli siitä, että miten tässä jo kaatuneessa sote-mallissa tätä tuota, tuota, potilaista koskevaa kustannusta voidaan laskea ja miten sitä ei voida laskea. Ja Peter, haluatko lyhyesti kuvata tilanteen?
1: Joo, eli, eli, eli siinä... Kat, katsottiin, että, että tietosuoja-asetus, joka mahdollistaa sinällään myös arkaluonteisten tietojen käytön merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttava automaattista päätöksentekoa ää, koskevassa profiloinnissa, niin, niin olisi, olisi rajoittunut niin, että, että kun se tietosuojaasetuksen mukaan on, on, on mahdollista ää, esimerkiksi kansallisen lain perusteella, niin perustuslakivaliokunta lausui, että, että koska yhdeksän artiklassa on kuitenkin toisessa kohdassa, jota ei mainita tässä profilointi niin todettu erikseen, että, että näitä tietoja saa käyttää terveydenhuollossa, niin että, että se olisi tarkoittanut sitä, että tämän tyyppistä automaattista päätöksentekoa, jolla on merkittäviä oikeusvaikutuksia eli se saanut tehdä terveydenhuollossa laisinkaan mikä on, on tietysti ehkä omasta mielestä ainakin niin täysin hullu päätelmä, kun samaan aikaan meillä on todella paljon hankkeita ja me investoidaan todella paljon siihen, että kehitetään juuri automaattista päätöksentekoa profilointia terveydenhuoltoon. Juuri sen takia, että voitaisiin hoitaa potilaita paremmin, tarjota heille parempaa hoitoa aikaisemmin, halvemmalla, tehost, tehostaa ää, terveydenhuoltoa, niin... niin meidän pitää olla, niin kuten niin Kasper sanoi tässä, niin kuin hyvin varovaisia ja osoittaa niin kuin suurta ymmärrystä sille, että mihin tämän tyyppiset tulkinnat käytännössä tulee
2: johtamaan. Eli tarkoitatko sanoa, että tämän perustuslakivaliokunnan tulkinta johtaisi siihen, että me emme voisi käyttää profilointia sairauksien tunnistamiseen?
1: Niin ei, ei, ei kai se niin kuin profilointia sinällään mutta se tulkinta olisi, olisi voinut johtaa sen tyyppiseen päätelmään, että, että silloin kun tämän tyyppinen profilointi sisältää automaattista päätöksentekoa, jolla on merkittävää oikeusvaikutuksia, niin silloin se olisi ollut aina kielletty terveydenhuollon piirissä.
2: Yksi mielenkiintoinen näkökulma tähän, tähän terveyden terveystietojen käyttöön on myös se, että missä määrin henkilöllä tulisi olla itsemääräämisoikeus oman datansa hyödyntämiseen ja missä määrin henkilöt tarvitsevat suojaa sitä vastaan, että he eivät edes suostumuksellaan voi antaa mahdollisuutta terveystiedon hyödyntämiseen.
1: Joo, tämä on todella mielenkiintoinen. Näkökulma, ja, ja mainittiin tuossa aikaisemmin toisiolaki niin, ja, ja tämä toisio kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskeva pykälä, joka aikaisemmin olisi mahdost- mahdollistanut, tai hallituksen esityksen mukaisessa muodossa olisi mahdollistanut sen, että suostumuksen perusteella olisi käytetty terveystietoja myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ja perustuslakivaliokunta sitten omassa lausunnossaan kuitenkin katsoi, että tämän tyyppinen suostumus ei ole mahdollinen, koska siinä rajoitetaan liian paljon henkilön perusoikeuksia. Ja ja kyllähän se asettaa ainakin itselleni sen kysymyksen, että, että, että kunnioitetaanko henkilön itsemääräämisoikeutta aidosti, jos esimerkiksi minä en voisi syöpäpotilaana, en ole syöpäpotilas, mutta jos olisin, niin en voisi antaa hyvinkin laajasti omia tietojani käytettäväksi syövän hoitoon liittyvään kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Voidaan tietysti käydä keskustelua siitä, että mikä on tutkimus ja mikä on kehittämis- ja innovaatiotoiminta, jonka ylipäätänsä on järkevää lainsäädännössä tehdä tämän tyyppistä rajaa, niin kuin laissa on tehty. Mutta kyllä tämä kysymys henkilön itsemääräämisoikeudesta on mun mielestä tässä todella keskeinen ja sellainen, mitä pitäisi pohtia. Yksi asia, mikä tähän liittyy, on myös se, että nämä digitaaliset ratkaisut, joita meillä on tällä hetkellä käytettävissämme ja varsinkin, jo, jotka on potilaiden käytettävissä, mahdollistaa myös potilaille ihan eri tavalla oman suostumuksensa antamisen tai poisvetämisen kuin mitä on aikaisemmin mahdollistanut. Ja on ehkä vähän vaarallista vetää sellaista yhtenemäismerkkiä näiden isojen sosiaalisten mediatoimijoiden tapaan pyytää suostumus. Ja siihen tapaan, miten ainakin oletettavasti tutkimuslaitokset ja lääkeyhtiöt ja esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollossa tarjoavat yritykset olisi näitä suostumuksia pyytänyt. Ja silloin joka tapauksessa se, mitä pitäisi säännellä ja mitä pitäisi viranomaistoimin valvaa, on se, että ne suostumukset on aitoja, ei kysymystä siitä, että saako suostumuksen antaa vai ei. Et siinä on säännellä niin väärää asiaa omalla ja tavallaan.
0: Niin, onkohan tuossa ikään kuin ymmärretty sitä kontekstia, missä, missä se, se niin kuin tutkimus- ja kehitystoiminta voi nimenomaan liittyä sen henkilön itse hyödyksi koituvien, koituvien niin kuin hoitoja
1: ja, ja terveyspalveluiden parantumiseen. Hmm. E, Joo, jo, juuri näin. Ja tässäkin nyt tietysti, niin kuin tuossa mainittiin aikaisemminkin, on tämä iso kysymys siitä, että no miten tätä toisiollakia nyt tulkitaan suhteessa muuhun lai, lainsäädäntöön, että esimerkiksi tietosuoja suostumus on ihan pätevä peruste uh, terveystietojen käsittelemiseen silloin, kun se suostumus on, on, on aidosti nimenomainen ja, ja informoitu, uh, mutta uh, Ennemminkin mä kantaisin just huolta siitä, että miten mahdollistetaan henkilöille se niiden itsemääräämisoikeuden käyttö ja mietittäisiin esimerkiksi, minkä tyyppisiä digitaalisia ratkaisuja me voidaan terveydenhuollon piirissä kehittää silleen, että ihmiset aidosti voisi tehokkaasti disponoida niistä heidän omista terveystiedoistaan. Ja ja ainakin mä itse uskon, että että se on siihen suuntaan, mihin mihin tämä kenttä on menossa. Ja ja sen tyyppinen lainsäädäntö ja ja sääntely, jolla yritetään estää tätä kehitystä, ei ei palvele potilaita. Se ei palvele uusia hoitojen kehittämistä. Ja ja mä uskon, että loppupeleissä se ei myöskään palvele niitä tietosuojasääntelyn päämäärin.
2: On on helppo ymmärtää se, että silloin kun puhutaan terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisesta, niin siinä terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisen yhteydessä ja kontekstissa pitää olla varovainen siihen, että mitä suostumuksia pyydetään, koska silloin kun potilas tarvitsee hoitoa, niin hän ei ole siinä positiossa ja tilanteessa, jossa hän pystyisi riippumattomasti arvioimaan, että okei, Olenko, mitä Menetänkö jotain, jos en anna suostumusta, niin saanko saman hoidon, jos en anna suostumusta. Mutta nämä, nämä tilanteet, jossa puhutaan tiedon hyödyntämisestä tutkimukseen, niin ne on kyllä helppo irrottaa siitä hoitotilanteesta ja varmistaa, että se suostumus on informoitu ja täysin riippumaton siitä hoitotilanteesta ja hoidon saamiseen liittyvistä kysymyksistä.
1: Niin ja varsinkin kun meillä nyt on digitaalisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi mainittu oma kanta, johon olisi ollut luontevaa ryhtyä luomaan mahdollisuuksia henkilöille itse disponoida ja antaa esimerkiksi suostumuksia myös kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan. Ja, ja, ja oltaisiin mieluummin käyty sitä keskustelua siitä, että, että minkä tyyppistä informaatiota pitää antaa, miten laajoja tai suppeita nämä suostumukset voi olla. Kun tehdä tämän tyyppistä ehkä vähän keinotekoista rajausta ensinnäkin tutkimuksen ja kehittämisen ja innovaatiotoiminnan välillä, ja sitten todeta, että kehittämisen ja innovaatiotoimintaan ja tämän tyyppinen suostumus ei ole ylipäätänsä mahdollinen perusoikeussyystä.
2: Mitäs, Peter, sitten jos joku potilas ottaisi omat datansa sieltä terveydenhuoltoyksiköstä, ja luovuttaisi ne yksityiselle toimijalle, joka ei ole terveydenhuoltoyksikkö ja antaisi sille suostumuksen datan hyödyntämiseen?
1: No, tämä onkin äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, ja, ja tämä palautuu osin siihen, että et, et miten tätä toisiolakia nyt pitäisi tulkita. Eli jos toisiolakia tulkitaan niin, että tämän että tyyppinen terveystietojen toissijainen käyttö on aina toisiolain piirissä, niin silloinhan se ei olisi mahdollista. Mutta jos tulkitaan toisiolakia niin, että toisiolaki on vain vaihtoehtoinen käsittelyperuste, niin, niin silloinhan voitaisiin sitten soveltaa suoraan tietosuoja-asetuksen yhdeksän artiklaa, jossa suostumuksen perusteella terveystietoja voidaan käsitellä.
2: Entä Peteri, jos kuvitellaan tilanne uusi skenaario, minä menen omakantaan ja haen sieltä kaikki oman terveystietoni ja luovutan ne saksalaiselle yksityiselle yritykselle ja annan sille suostumuksen omien, omien terveystietojen hyödyntämiseen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, että tätä saksalaisesta yhtiötä ei koske. No, siinä tapauksessa
1: ainakin tilanteen pitäisi olla suhteellisen selvä, että tietoja voi käyttää tietysti nyt sillä edellytyksellä taas, että muu tietosuojasääntely, eli tietosuoja ja siinä olevat rajoitukset, niin niitä noudatetaan, eli suostumuksen pitää olla aidosti pätevä informoitu nimenomainen, pitää noudattaa muita tietosuojaperiaatteita, joita asetuksessa on, mutta, mutta en, en näkisi siihen mitään suoranaista estettä.
2: Voiko tämä johtaa itse asiassa siihen, että me nähdään, että, että tämän tyyppinen henkilötietojen käsittely ja, ja tekoälyratkaisut pakenee Suomesta jonnekin muualle, jossa lakisen lainsäädäntö on joustavampi?
1: Tämä, tämä on hyvä kysymys ja... ja, ja, ja Tämä liittyy mielenkiintoisella tavalla siihen, että kun tietosuoja-asetuksessa ja esimerkiksi kilpailuoikeuspuolella on haluttu yhä enemmän korostaa sitä, että tiedon pitää olla liikkuvaa. Eli toisin sanoen, että, että henkilöllä pitää olla oikeus saada omat tietonsa koneen muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Ja, niin en näkisi mahdottomana, että meillä alkaa olla erityyppisiä dataoperaattoreita jotka henkilöiden suostumuksella ja valtuuttamana lähtee keräämään dataa ja, ja disponoi siitä sitten niin kuin, niin kuin ää, tietosuoja-asetus mahdollistaa. Mutta, mutta kyllä silloin tämmöinen kansallinen tiukempi sääntely, niin, niin on ehkä vaikea nähdä, että se, se toimii pitkässä juoksussa.
0: Niin näin lopuksi... Ää... Lyhyt, ytimekäs kysymys. Mitä pitäisi
1: tehdä? Se, se onkin loistava kysymys. Mitä helppoja vastauksia ei, ei varmaan ole, mutta kyllä yksi keskeinen asia, mikä tästä keskustelusta on noussut esille, on se, että meidän pitää varoa sitä, että ei lapsimme pesuveden mukana. Eli toisin sanoen, että kun meillä on teknologisen kehityksen kautta mahdollisuus kehittää parempia hoitoja, löytää kustannussäästöjä, tarjota uusia hoitomuotoja sairaille, niin me ei haluta sääntelyn keinoin estää sitä, samaan aikaan kun me ilman muuta halutaan huolehtia siitä, että ihmiset perusoikeudet toteutuvat ja että henkilöiden tietosuojasta huolehditaan. Mutta pitää olla hyvin herkkänä sille, että näiden eri intressien välillä löytyy oikea tasapaino. Tämä kiteytti mun mielestä aika
0: hyvin. Kiitos Peter ja Samuel. Kiitoksia. Kiitos. Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.